0: dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Top 2 Podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Slei e hoje, a gente bater um papo aqui super bacana e conhecer um pouco da história, História dessa mulher está comigo diretamente da cidade de Guarulhos, São Paulo. Felipe Sangali, seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, vamos lá para mais uma edição super especial, convidada inédita, responsabilidade dobrada, hein?
0: Com certeza. E diretamente da cidade de Brasília, uma mulher mais uma vez, uma mulher trombonista. Liliane Santos, seja bem-vindo ao Top 2
2: Muito obrigada, estou muito feliz por esse convite
1: Só de ser trombonista a gente já sabe que vai ser bom o negócio
2: Vai ser lindo Com
0: certeza E o Toque 2 que tem uma tradição de trombones né? Os quatro membros é, do Top 2 são trombonistas E esse está é, sendo a primeira gravação de 2021 Com uma trombonista também A gente vai conhecer um pouco mais da história da Liliane Logo depois da nossa vírgula sonora Pessoal, a gente está se aproximando ao quinto ano do Toque 2 e como é de praxe, no mês de março, nós fazemos um mês inteiro todo dedicado às mulheres das bandas e comparras e performances né, instrumentais de todo o Brasil. E lá no nosso Instagram, que vocês podem seguir também, o arroba 2, a gente segue diversas bandas, diversos conjuntos e músicos também, eu tive a oportunidade de diversas vezes ser impactado muito positivamente com pequenos vídeos musicais da Liliane, ali metendo bala no trombone, fazendo bonito, fazendo acontecer. Então a gente resolveu chamar ela aqui, a gente conhecer um pouco mais essa história de vida da, da Liliane, essa paixão pelo instrumento o trombone, que é realmente o melhor instrumento do mundo, certeza que o Sangali concorda comigo. É com certeza. <risos> então, para a gente abrir essa porta, ligar e começar aqui com o nosso bate-papo, nós temos três perguntas assim que são difíceis, tá? Confesso, e não pode sim? errar, hein? Não pode, não pode errar, e é realmente muito difícil. A primeira pergunta é, qual é o seu nome completo? Qual a sua idade? Eu sei que não se deve perguntar a uma dama a idade, mas... Por favor, abra uma sessão aqui pra gente. E qual é a sua profissão, né? Se é que você trabalha, se trabalha com música, não importa. Quando eu falo profissão, é aquilo que você faz pra comprar alguma coisa, pôr comida na mesa, Não, mas, Não, mas peraí,
1: um é porque assim, ele faz essa pergunta pra gente poder ter aquela piada, que ela vai falar assim, eu sou musicista, Nós né? Eles vão falar, mas você trabalha do quê?
0: É, bem por aí mesmo. É. <risos> então vamos lá, Liliane, qual que é o seu nome?
2: Bom, meu nome é Liliane Santos. Tenho 29 anos e eu sou militar. Sou um músico militar é... do Exército. Olha
0: que bacana! Esse eu não sabia. Eu vejo os vídeos ali, você mandando muito bem na música popular e é militar do Exército. Muito bacana! Sou militar. Oh, legal, legal. E como militar, né? Fala um pouco para a gente aí como que veio essa paixão pelo instrumento, como que você se inseriu no contexto é, da música instrumental?
2: Olha, Justicelei, eu vou te contar uma história que é bem engraçada. Eu entrei num projeto é, social aqui em Brasília e eu entrei para tocar flauta. Eu era apaixonado por flauta e ou clarineta. Eram os dois instrumentos que as meninas, as meninas do projeto tocavam. Eu achava lindo, super delicado, super bonito. Assim. E eu queria muito tocar flauta ou clarineta. E aí o maestro chegou... E não tem não, o que tem é isso aqui, ah, olhei aquele instrumento e falei, ah, não acredito não, era um trombone <risos> falei, ah, eu não quero tocar esse negócio não, eu não quero, não quero, não quero Ele falou, então só, só ou é esse aí ou é, ou é aquele outro ali, que era uma tuba Eu falei, poxa, eu queria tanto ficar nesse projeto, Fale, ah, me dá assim, eu morria de vergonha <risos> Do trombone. Eu, eu, eu achei estranho. O
1: trombone me escolheu assim também. Eu entrei na banda o professor você vai tocar isso aqui, ó, é o que tem. E vamos que vamos. Mas eu queria te perguntar, é. Eu queria te perguntar um pouco como que era esse projeto que você começou. Era, era a banda da escola? Era, como que era esse projeto que você iniciou?
0: E quando que você iniciou, né? Que idade você tinha?
2: Eu hoje eu tô com 29 anos, na época eu tinha 17 anos quando eu comecei. É um projeto social. Na cidade, num bairro chamado Marjão. Começou aqui. E era, é, uma, é uma periferia de Brasília. E era um projeto financiado por uma entidade particular, né? Pela Popex E aí o nome do projeto é Projeto Música e Cidadania. Que existe e, até hoje. Existe até hoje. Hoje a sede dele tá no Paranoá. O nome do lugar é Casa da Música. E aí o, o intuito era formar, era formação de banda, né? E, e a, além dessa parte de formação de banda, de formação de instrumentistas, tinha psicólogo, tinha reforço tinha essas outras coisas dentro desse projeto e aí eu comecei, um amigo meu entrou nesse projeto e ele me obrigou assim, não vamos vamos que é legal, aí eu fui e me apaixonei pelo projeto, mas hein, o intuito do projeto mesmo é tirar que a galera da rua né, enfim, é dar aula de música, oferecer aula de música para comunidade e a formação inicial a formação de banda mesmo Clarineta, trombones, são um instrumentos de sopro e percussão. É isso.
1: Você é brasiliense
2: mesmo? Eu sou brasiliense.
1: Eu queria te perguntar, assim, aqui em São Paulo, eu pelo menos, isso é uma visão estereotipada que a gente tem de Brasília, que, assim, a gente não conhece muitos projetos musicais aí, pelo menos não nos chega, né? Aqui em São Paulo, é, música de Brasília é aquele rock que a gente ouve falar e tal. Eu queria que você contasse o que, que tem de música, eu sei que tem a Orquestra do Teatro Claudio Santoro, né? Que Tem essa orquestra que é bem famosa. Mas esses projetos de base, assim, o que, que tem de interessante? Que tipo de projeto tem? O que, que tem de, de música acontecendo em Brasília?
2: É, hoje em dia, a cena instrumental de Brasília é que tá mais em, em audiência, assim, né? É incrível, tem vários grupos populares e muito, muita música autoral também, né? A galera trabalha é, com muita música autoral. Em relação à formação de grandes grupos, como banda, orquestra, vem do projeto social. E aí tem esse projeto que eu participei, que até hoje rola, que é o projeto Música e Cidadania. Tem a banda Sobradinho, tem diversos projetos. Tem orquestra Meninos do Itapã. E vários desses músicos, eles saem direto do projeto. A universidade mesmo cheia é cheio de alunos de projeto social. O curso de música da, da UNB. Esses alunos, eles saem direto de, de, desses projetos sociais para a universidade. É isso.
1: É uma missão bem legal dos Sim. projetos sociais, né? eles cumprem o seu papel, quando vê o aluno, é um orgulho danado para o professor, para o idealizador desse projeto, ver o aluno Sim. desenvolvendo e continuando. é muito legal.
2: É, e tem a escola de música, né? a banda da escola, a, a, o curso né, da escola de música. É
0: isso. Você teve alguma influência familiar nessa vertente musical ou foi 100% isso mesmo? O amigo te chamou, você vai lá conhecer, acabou ficando.
2: Não tive nenhuma influência foi... <risos> com a Pelo contrário, o pai sempre foi duro comigo nessa relação de, de música, sabe? E assim, ele vai fazer outra coisa, enfim. Hoje em dia ele tá bem tranquilo com isso, mas antes era, era tenso. isso. <risos> é, meu amigo me chamou e eu me apaixonei pelo ambiente, pela música, pelo um ensino musical, né? E aí eu tive certeza coisa que eu passei um tempo lá que eu me apaixonei pelo trombone e aí eu tive certeza que era aquilo que eu queria para o resto da minha vida.
0: Mas vamos voltar um pouco lá ainda mais jovem né porque você é muito jovem é Liliane, ela tinha algum outro sonho? Ela queria ter outra profissão? Pensava né no futuro, em fazer uma faculdade, coisa do tipo?
2: Sim, eu queria ser veterinária. <risos> Ou veterinário, bióloga, não sei. Eu queria uma, uma profissão relacionada a animais, sabe? Essa era a minha intenção. Não quero mais. Agora eu só penso em música.
0: <risos> é, você é, colocou aí essa questão né, do, do incentivo familiar, né? Eu senti um pouco disso em casa também, tanto que eu acabei não indo pro meio musical, né? Demorou muito para você... Aliás, são, são duas perguntas em uma, na realidade. Eu queria entender é, é, como que foi, em que momento que você falou, não, isso aqui vai ser a minha profissão e eu vou seguir por esse caminho. Você conseguir enxergar que isso poderia te manter financeiramente, que esse, na verdade, é o grande ponto, né? Qual foi o, o, o insight que você teve de futuro que realmente confirmou isso? E, e, e como foi esse trabalho para que a família aceitasse vocês tendo a música como profissão?
2: Então, a partir do momento que eu apaixonei, assim, que eu fiz de tudo para entrar na escola, estudei, e aí o meu professor da escola de música, Paulinho, não sei se vocês conhecem, Paulo Roberto, trombonista da orquestra do teatro. E aí ele. É, eu, acho, eu devo grande parte, assim, de ter decidido a minha vida musical a ele. Eu sempre conversava comigo: não, Liliane, vamos lá, vamos estudar. O próximo passo aí é para o NB, vai dar certo, é, vamos correr atrás. Se você é feliz fazendo isso, não tem como dar errado. Se você é feliz fazendo... tocando fazendo isso, vamos lá. E aí foi um cara, assim, que me ajudou muito nas decisões, né? Então ele, ele que, quando saiu a prova para sargento, no exército, ele que me preparou, ele que ficava ali, vamos lá, vamos estudar e tal. Preparou é, para a e... prova prática, né? Me dava Eu... um grande incentivo.
1: Eu ia lhe perguntar sobre isso, como que foi a sua preparação, como que foi o processo seletivo para você entrar na, nas Forças Armadas? Porque a gente sabe... E para você entrar numa carreira militar, não basta só tocar. É, são vários quesitos, vários critérios, tem várias etapas de prova. Eu queria que você contasse um pouco como que foi essa preparação, essa experiência. Como que foi?
2: Quando saiu a prova de sargento, eu já estava dando aula no projeto social que eu comecei. Eu já era professora, eu já não era mais aluna. Já tinha entrado na UNB e isso estava muito exigente. Eu tava ganhando muito pouco. Nem e nunca. E eu precisava, é, precisava, de certa forma, de uma estabilidade, né? E aí abriu esse concurso. São várias etapas. Primeiro é o meu, o meu é temporário, meu concurso. Enfim, títulos. Quando eu falo títulos, é... Se eu, se eu tenho um curso de, da escola de música completo, enfim. O meu superior ainda não tá completo. E... Coisas que eu participei, né? Que eu já toquei. A segunda avaliação é a prática. Aí, essa, gente, essa eu estudei como se não houvesse amanhã. Essa eu estudei muito. Eu, eu, eu virava, eu dormia pensando na, nas, nas peças que eu tinha que estudar. Das músicas que eu tinha que tocar. Essa eu mereci muito. Eu ouvi muita coisa. Assim. Eu não, não falo da banca que me avaliou. Eu do, dos próprios colegas, de pessoas que não passaram, que me falaram: Ah, você passou porque você é mulher. Falei: Não, eu passei porque eu fui muito boa na prova. Eu estudei como se não houvesse amanhã. Eu estudei muito, 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 muito. Eu lembro que eu só fazia isso, sabe? Porque eu encarei como se fosse é essa oportunidade, é isso que, que eu preciso desse emprego. E aí eu consegui passar, fiquei em primeiro lugar na prova prática, aí vai para a prova de saúde, né? E eu fiz todos os exames, deu tudo certo. gastei uma grana com todos os exames, mas rolou, deu tudo certo. E aí tem a prova física. Aí a prova física eu tive que dar, porque eu, eu sempre fui sedentária. <risos> <risos> aí eu tive que dar um up, assim. Hoje não sou mais sedentária, hoje já. Tem que não mudar tenho... o estilo, né? Eu tive que mudar. E graças a Deus vez também.
1: Eu pratico corrida de rua, né? E eu falo que a corrida só tem um problema, ela vicia.
2: Isso, então. Eu fiquei viciada depois. É... Hoje em dia, sempre. O, o dia. Mais... Eu não corro, assim eu. Parece que falta eu, algo. Eu passo um final de pão, que não corro, parece que falta, né? Fica assim. mal assim, eu falo pão hoje. Eu
1: sou assim também. E qual que é, é? Faltou perguntar qual é a banda que você toca? Militar?
2: É BGP, guarda ah, presidencial. Guarda presidencial, tudo bem. É.
0: Deixa eu criar aqui um raciocínio, Liliane, com a tua Você entra num projeto social, tá? E começa a estudar o seu Instrumento, e chega um dia Não sei quanto tempo, você pode até falar isso Daqui a pouco, chega um momento que alguém Chega pra você e fala assim, Liliane, você Tá tendo um bom desempenho Nós precisamos de professores aqui Você gostaria de dar aula? Eu acredito Esse foi o primeiro momento que você começou a ganhar Dinheiro com a música, acredito Ou era um trabalho é, gratuito Que você fazia? Não,
2: a partir desse momento eu comecei a ganhar com música né Era pouco, mas Ganhata. A partir desse momento, assim, Entendi. acho que a a partir, a partir do é. momento que né, aí não aí já mais precisava de um professor de trombone, né, para os outros alunos. E é aí bom. ele falou não, Liliane, me ajuda, eu te dou uma ajuda de curso e foi isso. E
1: é o é, melhor você. dinheiro do mundo, né? Quando a gente começa a ganhar com música é o, é o melhor dinheiro é. do mundo. Pode ser pouco, mas é é, é uma satisfação muito grande. Eu, eu lembro que eu passei por isso também. É o melhor dinheiro do mundo.
0: Mas aí você chega em casa, Liliane, e fala lá para sua família, ó, oh, então agora eu vou começar a ganhar Dinheiro com a música, né? E aí?
2: E aí, o pai pergunta quanto? <risos> pergunta. É, gente, essa pergunta. Quanto? Chega pelo menos, sei lá, 30 reais. Meu pai fazia umas perguntas desse jeito. Hum, quanto, tipo... Liliane? cara no pai. Muito
0: bem, mas. <risos> hoje em dia você... não, hoje em é.
2: dia ele tá bem.
0: Legal. Mas aí você continuou evoluindo, né? E chegou o momento que você foi prestar a prova. E aí você me colocou, colocou aqui pra gente toda a preparação que você teve pré-prova, né? E aí a gente tá falando de um cargo já que. É um dinheiro mais relevante, acredito que é o, o dinheiro que te sustenta no seu dia a dia tal. Então aí eu imagino que foram dois impactos familiares, né? Ó, agora eu vou prestar essa prova e é assim, assim, e eu tenho que me preparar. Então eu acredito que eles também viam você se preparando para essa prova, né? E como que foi aí nesse momento a postura familiar? Você teve apoio? Como que foi?
1: Joselete, eu só acrescentar uma coisa. E não é só um outro dinheiro, é um outro cargo, né? É guarda presidencial, tem todo aquele impacto cultural também, vamos dizer assim, né? Aquele hum. uniforme, hum. aquele... Meu, é um negócio
2: fantástico. É muita coisa. Então, meu pai me, me apoiou bastante. Ele falou, ó, ah, emprego melhor, né? Ele vamos lá, não, pode, pode fazer. E aí, eu comecei a estudar e eu ficava o dia inteiro. O dia inteiro, gente, estudando. Eu nem ficava em casa, porque meu pai nunca suportou barulho.
1: <risos> Quem então, nunca?
2: Eu, eu ia para a escola, ou ia para a NB ou achava uma árvore e ia tocar, porque eu encarei como se fosse essa oportunidade. Vamos lá. E aí ele me apoiou bastante, assim. E ele ficou super feliz, me ajudou a pagar os exames, né? Quando passei para outra fase. Aí isso foi legal.
0: Bom, você passou na prova, chegou lá o primeiro dia, seu primeiro dia de trabalho agora, recebeu o seu uniforme e tudo. Agora você é um componente da, da guarda aqui, né? Da banda da guarda. Qual foi o seu sentimento?
2: Nossa, foi uma loucura quando entrei. Porque a gente tem um curso, né? Antes de você ir para a banda mesmo, você tem que aprender a ser militar. Você tem que atirar, você tem que fazer campo, você tem que é, saber é, resgatar, enfim. Tem que saber viver no mato. Tem várias coisas assim. E eu tive esse curso... E aí eu lembro que foi em outro quartel. Eu le... Gente, eu lembro muito do meu primeiro dia no, no BGP. Eu chegando assim, toda tímida, com um trombonezinho nas costas. Isso depois do curso, né? E aí eu cheguei lá. Aí no outro dia tinha uma, um dobrado pra decorar. O, o dobrado até aquele 182. Não sei se vocês conhecem. Sim, sim, sim. sim era esse dobrado. Aí eu... E aí me botaram, ah, mas você é trombonista. Eu sou trombonista baixo, entendeu? Opa. Nem contei isso aqui. Melhor vendo? Pois é. E aí me botaram no terceiro no trombone. Aí foi muito engraçado, porque eu lembro que no outro dia eu tinha que vestir um uniforme, gente. Extremamente difícil. E com trombone, e aquele uniforme, eu não conseguia tocar direito. Eu falei, gente, como é que as pessoas tocam com esse cinto, tanto de... de coisas em cima. Mas aí rolou. Hoje, hoje eu tô acostumada. Eu, quando cheguei lá, fiquei com medo. Desse negócio de decorar a música. Eu achei que eu não ia conseguir tocar decorado. Falei, gente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir tocar esse tanto de música. aprender isso, sei lá, em dois dias. Eu, eu entrei meio de desespero por causa disso. Mas não, foi super tranquilo. Falei, nossa, não. De boa, assim. Então, o, o meu medo era de decorar música. Por quê? A banda que eu toco, ela, ela faz guarda de honra para presidentes de outro país também, né? Os chefes ah, tá. de estado de outro país. E aí eu lembrei que a gente tinha que decorar hino de outro país.
1: Vamos dizer assim, chegou um chefe de estado de algum outro país, tem que tocar o hino daquele país para recepcionar o presidente.
2: E aí, não, achei que... Porque é uma preparação, não é uma coisa tipo, de um dia para o outro. Eu ficava nisso, falei, será que é de um dia para o outro? Mas não, a banda tem uma, ela é avisada antes. Sim, sim. Então foi isso, é Outra coisa que eu tinha medo é o, o tanto de tempo que eu ia ficar em pé tocando <risos> <risos> acho que era absurdo e ah, mas, demora muito mais absurdo tipo Sei lá, o dia inteiro e pega. Nada, nada
1: impossível de aguentar, né? Ah, é, não, tranquilo, assim. Eu queria que você contasse pra nós, já que você falou de recepcionar chefes de Estado, uma experiência legal que você teve? Algum presidente ou alguém de fora que veio que você gostou? Alguma história legal? Conta alguma coisa pra nós?
2: Tem, eu tenho tem uma que foi, não foi chefe de Estado, mas foi numa uma embaixada. E a embaixada era do Chile. E eu lembro que, enfim, a gente fez lá a missão, né? Tocou lá na embaixada do Chile. E eu tava indignada. Cara, os caras nem olhou pra nós, cara, nem podia ter falado oi, não sei o quê, não sei o quê. A gente conversando porque era tarde da noite. Tava todo mundo estressado, todo mundo tinha trabalhado o dia inteiro, sabe? E no outro dia, tinha o 7 de setembro. Então, assim, a gente tinha que acordar 3 e pouco, 4 e pouco da manhã no outro dia. E aí, e, e a gente trabalhando à noite nessa embaixada, todo mundo estressado. E aí, eu lembro que chegou, sei lá, acho que era o um embaixador. Assim, e trouxe uma caixa de views para cada um. Falou, ó, aproveita o 7 de setembro aí de vocês. Entregou o vinho pra todo mundo. A gente ficou mal feliz.
1: Acabou <risos> o
2: estresse é, esperar. É, nossa, foi muito massa. A outra vez que eu lembro foi no dia do. Soldado, eu acho. E aí eu lembro que, que a gente estava muito tempo em pé com aquele uniforme muito quente, o negócio começava. Aí tinha uma galera da tropa que começaram a passar mal, né? Aí a gente, caramba, é, não, não começa e nem nada, nem, né? Tipo, todo mundo estressado com a situação. Eu lembro que um bilhetinho passando assim na banda, né? De passar de mão e meu irmão, mão. cerveja depois dessa missão, vamos tomar uma cervejinha. Né? Então, aí, coisas assim, que, que acontecem, que às vezes a gente tá cansado né? na correria. Porque a banda do meu irmão é uma banda que trabalha bastante, assim. E aí, um. um um comentáriozinho assim uma uma distração já faz você se sentir bem sabe uma coisa que acontece assim isso é legal assim o a gente trabalha para caramba mas o clima da banda é massa assim sabe é, é sempre tem esse rolê de ajudar de falar não bora lá tá terminando não depois disso vai todo mundo vai embora para casa vai ficar cegado e tal fazer o quê vamos lá é isso é,
0: na na banda tem outras mulheres ocupando um espaço também, você é a única, como é que é essa proporção?
2: Tem duas mulheres, você e uma mais delas é você. É uma, isso é eu, é a flautista e uma saxofonista,
1: três no total.
2: Tá bom. isso. Sabe o que bem. eu
1: queria explorar um pouco com você também, e, é, olhando de fora, você, você contando essa questão de recepcionar chefes de estado e tal, eu acho que deve ser uma coisa muito interessante é, o repertório que você acaba tendo que tocar ser muito variado e você acaba conhecendo músicas e culturas que você jamais conheceria se não tivesse nessa banda sim, queria que você contasse um pouco sobre sim. isso
2: gente, eu amo fazer por mais que seja à, à noite as missões mas eu adoro fazer missão em embaixada eu gosto pra caramba de embaixadas porque você entra no lugar, é um outro lugar
1: é um assim, pedacinho de outro tá país, vamos campo. dizer assim
2: né? sim você é, é muito bom quando você come a comida específica daquele país. Você vai lá e tal. Então isso, isso é muito legal na, na banda. Você acaba conhecendo... Repertório musical, você, quando você vai à embaixada, você acaba conhecendo comidas e decoração. Um do idioma, A embaixada, não. ela tem isso, né? até
1: um pouquinho do idioma deles, por que não? Sim. Bem legal.
2: Sim. Quanto a chefe de estado, a gente não tem tanto, tanto convívio, né? Porque a gente, a gente faz só recepção. Então, faz... Decepção. Só na hora que ele chega no Brasil, ali vai visitar o presidente, ali na esplanada né, dos ministérios, aí tem uma excepção para ele. E aí é só naquele momento. O que aproxima mais o nosso conhecimento com outras culturas são as embaixadas.
0: No meu tempo de banda marcial, eu cheguei a tocar alguns hinos municipais, nosso né? sou de Ribeirão Pires. Mauá, e de países fora do hino nacional brasileiro, eu cheguei a tocar o hino do Chile, que aliás eu acho que é um hino muito mais próximo do brasileiro e ele é muito bonito, ele é bastante, é, é, como poder dizer, harmonioso, assim, ele é muito, se aproxima muito, tá? Tocamos o hino americano, até tem um dobrado chamado Emblema Nacional uh, que, que toca, tem um pedaço né e, tal, e tocamos o melhor de todos que é o hino do Japão você já chegou a tocar
1: o hino do Japão? <risos>
2: já, cheguei a tocar o hino do Japão
1: Bom, eu discordo que é o já, melhor mas depois eu vou falar, o meu, meu preferido então, é,
0: só me lembra aqui são
2: quatro ou
0: cinco compassos o hino
2: do Japão? <risos> gente Doideiro, o hino do Japão. <risos> Mas sabe o um hino que eu gosto bastante? Eu ah. tenho ele decorado. É o hino da Grécia. Gente, muito fácil. <risos> é uma nota só o negócio.
1: Eu gosto do de Portugal e eu tenho ele decorado.
2: Ah, o de Por... Vocês sabem o que é de Portugal? Eu não lembro. Heróis do Ai, mar,
1: nobre povo, nação valente e mortal. E por aí vai.
0: Ah, aí daqui a pouco ele começa. Defesa ah. que ninguém passa.
1: Portugal tem mundial. Portugal tem mundial. Portugal tem mundial. É, muito bom, muito bom.
0: Você participa da guarda, já tem alguns anos.
2: Vou pro quinto ano agora.
0: Quinto ano. Então você chegou a pegar ainda o que mais dois outros presidentes. Você pegou o final da, da Dilma, Temer, Temer e Temer. agora o Bolsonaro, Temer. né?
2: E peguei Dilma. a a posse do Bolsonaro. A banda também faz a posse presidente. A, a,
0: a Dilma, você não chegou a, a tocar para ela?
2: N não. Não tinha que tocar para ela, mas cheguei a entrar no governo dela, mas eu cheguei ah. a tocar para ela.
0: Eu queria, na verdade, a pergunta seria se existe algum protocolo diferente de acordo com o presidente que você vai executar uma peça, né? Porque se a gente pegar Dilma, Temer e Bolsonaro, eles têm posturas um completamente diferente, diferente da outra, do... né? Ou se é algo assim é protocolar a questão da, da banda e, e isso não interfere no trabalho de você?
2: Várias coisas, elas são, os manuais, né? Elas são protocoladas. Então, posse do presidente é tudo igual. Só que é, algumas músicas o próprio presidente pode escolher. É, hum. Ou que esteja de acordo com a história do presidente. Por exemplo, na posse do Bolsonaro. A gente tocou, além do, da marcha presidencial, além dos protocolados, a gente tocou Canção da Aman, que é...
1: é foi um pedido que dele. Ele
2: era da Aman, né? Isso. Tocou paraquedista, porque ele é paraquedista, então tem essa parte também, né? É. E o Temer não fazia tanta questão. Por exemplo, só seguia o protocolo.
3: E tá tudo banda. certo.
2: E tá é, tudo eu, certo.
0: E é outra coisa que que eu gostaria de explorar é que acabou sendo providencial, né? No momento que a gente está gravando esse podcast, a questão de uma semana atrás, ocorreu a posse dos prefeitos eleitos em 2019 em todo o Brasil. E eu acompanhei a posse do prefeito aqui do meu município, Ribeirão Pires, e dei uma zapeada numa outra, eu estou tentando lembrar se foi é Ribeirão Preto algum lugar de alguma banda de amigo nosso aí. E eu percebi o seguinte, não se toca música nacional. Estava tocando músicas discordo, internacionais.
2: Discordo! Não,
0: você... Não, não, Tudo bem, você pode discordar, mas é fato que enquanto eu estava ali uh, observando o início da cerimônia, se tocou músicas internacionais, tá? Obviamente que em função da quarentena, os dois que eu vi não tinha banda tocando ao vivo, era tudo CD, enfim, era sistema de som, né? É, agora a gente tá falando de um governo federal. Então, tá falando de um nível já presidente, embaixadas e tal. Quando se fala nesse nível Brasil, existe algum protocolo referente à execução de músicas não brasileiras?
2: Não, mas a banda, ela dá preferência à música... Já tocamos muito vez ou outra, mas é muito raro tocar músicas que não sejam brasileiras. O repertório é todo brasileiro. Os dobrados são brasileiros. Talvez tenha três dobrados que não são. E a gente quase não toca. São americanos, né? São do... Gente, esqueci o nome do compositor é, esses a gente não toca É muito raro, tem lá na pasta São três cadernos né? Um de canções militares, outro de dobrados E outro de populares Até os populares são músicas brasileiras Dobrados são dobrados brasileiros Que inclusive eu amo Eu é acho você... muito bonito
1: é, eu ia perguntar um pouco disso. Bom, só falando das posses, eu toquei em duas e nas duas nós só tocamos música brasileira, hein?
0: Não, tudo bem. É porque isso é realmente até uma crítica mesmo que eu, que eu estou fazendo, porque pensando em poderes, né, seja ele municipal, estadual federal, eu entendo que não pega bem, mas é uma opinião muito particular minha, mas eu acho que é um decoro não honrar, assim, com a sua cultura sabe, é, mesmo em níveis municipais como foi aqui em Ribeirão Pires.
1: Mas é, eu queria perguntar pra, pra Liliane, que trombonistas que você gosta, que são sua referência, aqueles mais famosos, seja popular, seja, seja erudito, quem que você ouve, quem que você gosta? O meu é o Bill Waltz.
2: O meu, eu tenho dois. Eu tenho o DiMarco, DiMarquis, que é trombonista baixo, e tem oh. o Michael Davis, que, nossa, eu sou apaixonada por Michael Davis. Que Se é ele ouvir esse podcast, vou mandar pro Instagram. <risos> por que não? Por que lei, não, né? né? Quem sabe? E, e tem o <risos> Dyke apaixonado pelo Brasil. Bevan Dyke. Ah, o é é. Trombonista baixo. Eu acho ele o um, um máximo. Ele é veio... Apaixonado pelo Brasil.
1: Ele veio muitas vezes. E ele grava alguns vídeos sensacionais. Ele gravou um Jingle Bells todo doido lá, Muito legal. Que ele fez umas é, paradas amiga. muito loucas.
0: É, a gente bateu aqui todo esse papo, tomar mais de 40 minutos falando, e, e me ocorreu uma coisa aqui, e, e, eu, e eu quero externar isso, que eu acho que agora se torna oportuno. A gente não falou aqui sobre facilidade, sobre a gente ter cotas, esse tipo de coisa, né? A gente falou muito do esforço que você teve para alcançar o seu espaço Alcançar essa posição E eu achei fantástico Quando você colocou o ponto Que alguém falou Ah, você passou porque você é mulher E você, não, negativo Eu passei pelo meu mérito, né Então eu vou perguntar já sabendo A resposta que a já tá falando aqui Não foi sorte, né Teve muito suor, muitas lágrimas para chegar onde você chegou hoje Sim, Nossa,
2: gente, teve muito, muito suor Muitas lágrimas E continuou tendo porque eu não parei. Não é fácil, mas é, eu falo isso para todas as, as meninas. Assim. Mulher tem que provar duas vezes: provar que é musicista e provar que é musicista boa mulher. Então eu falo isso, cara, prova duas vezes, quantas vezes precisar. Infelizmente, é assim: as, as coisas têm melhorado bastante ter melhorado bastante, assim. Mas é é porque a gente tá indo atrás, né? Tá correndo atrás das coisas para fazer acontecer. E eu acho que é isso. Eu acredito que daqui a uns anos vai melhorar mais e mais.
0: Liliane, é claro que o tempo aqui é um limitador, mas a gente não poderia deixar de investir, a gente não gastou, a gente investiu o nosso tempo para conhecer mais uma pessoa fantástica, que faz um trabalho fantástico, uma pessoa que é gente como a gente, que tem as suas ilusões, decepções, é, conquistas e derrotas como qualquer um de nós. Então eu já quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento por você abrir aqui um, um pouquinho da sua história para gente e certamente vai atingir muitas mulheres, muitos músicos de todo o Brasil que escutam né, a audiência do TOC 2. Aqui, nesse final, aqui a gente sempre abre um espaço para você usar como você quiser, fazer algum agradecimento, falar alguma coisa que você gostaria de ter dito e a gente não perguntou. Enfim, o espaço é seu use o tempo que você achar melhor e da melhor forma possível, fique à vontade, o espaço é
2: seu. Ah, primeiramente eu quero agradecer o convite, foi lindo, Tô muito feliz com a nossa conversa e falar para as mulheres é difícil, tem que provar duas vezes, mas não diz isso não, vale a pena, sempre e para as outras pessoas façam o bem, é igual. Levar energia boa para esse mundo, vamos levar música boa para esse mundo. E é isso. Muito obrigada, gente.
0: Muito bem, pessoal. É isso aí. A gente vai ter aqui um papo com a Liliane. E agora a gente vai para as dicas culturais. meus queridos, as dicas culturais, vocês já sabem como funciona, os convidados aqui, né, o pessoal aqui do TOC 2 e a convidada, vai indicar aqui alguma coisa, né, um filme, uma série, um livro, um show, um canal de YouTube, um sabor de pizza, qualquer coisa, é, pode ser indicado aqui. E para Liliane entender como funciona, a gente vai começar com aquele que é o mestre da dica cultural, Felipe Sangale.
1: Ah, Hoje eu estou preparado, não vem não. Bom, nós falamos de curas diferentes, recepção de chefe de Estado, então nós vamos fazer de conta que o Rei Felipe está chegando no Brasil e a banda da Liliane vai recepcioná-la. Eu vou indicar um CD chamado Passo Dobles, de uma banda espanhola chamada Artística Bunhol. É uma banda que eu acho fantástica, é muito legal, e eles tocando é, esse CD só de Passo Dobles, nada como você ouvir um espanhol tocando Passo Dobles, que é um ritmo que eu gosto bastante, e essa banda eu também gosto bastante, então minha dica é Artística Bunhol, CD Passo Passodobles, pode pegar qualquer música dele que é sucesso.
0: Muito bem, vai ter link aqui no post para vocês ouvirem aí o CD indicado pelo Felipe Sangali. Eu vou deixar a Liliane por último. vou aproveitar aqui já da minha dica cultural. Bom, como vocês sabem, né? quem é ouvinte do Top 2 sabe que eu sou fanático por heróis. Japoneses, principalmente os tokusaksu, né? Uh, são os verdadeiros Power Rangers, né? Os Power Rangers são cópia dos heróis japoneses, né? E eu descobri um canal no YouTube chamado Panda Voca, que é uma japonesa, é uma mulher japonesa que ela canta as aberturas de vários seriados japoneses, né? É, mas que normalmente quem gosta, quem, quem acompanha, ouviria na voz de um. De um homem, ela canta numa interpretação japonesa, a qualidade é fantástica e além desses heróis, ela também faz duos e, e alguns artistas é, pop mundiais e mais japoneses também. Recentemente, da gravação desse podcast, há duas semanas atrás, faleceu o ator que fazia o personagem. Machine Man. A Liliane não vai conhecer, porque isso é lá do começo da década de 90 aqui no Brasil, e é lá do começo da década de 80 no Japão, mas era uma série bem infantil, porém com uma trilha sonora fantástica. E aí quando eu fui buscar para ouvir a abertura, que é muito boa, eu acabei encontrando esse canal e acabei consumindo tudo que tem lá, então, a minha dica cultural é o canal do YouTube Panda Voca Vai ter link aqui no post e faz essas interpretações fantásticas. Vale muito a pena mesmo a interpretação, a voz dela é muito bacana. Então, quem curte, vai curtir também. Beleza? Liliane, a sua dica cultural, fica à vontade. Se tiver mais de uma, não se preocupe, o tempo é seu.
2: Legal. Como eu sou apaixonada por música autoral, eu vou dar uma dica, brasiliense, procure aí o nome da banda, tem no Spotify. Ela trabalha com matemática indígena e africana. Tem os metais maravilhosos, inclusive eu gravei o trombone. Vou mandar o link para vocês. Não sei se tem como mandar por aqui, mas eu posso. <risos> Posso mandar depois é o link no Spotify e fique à vontade. Uma banda brasiliense maravilhosa, maravilhosa. E o trombone fui eu que gravei, gente.
1: <risos> Melhor ainda. Melhor, muito
0: legal. Então vamos aproveitar e dar uma outra dica cultural. E ligane, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como que a gente faz para te encontrar? Qual que é o seu, o seu Instagram? Você tem link, você tem perfil no Facebook também? Como que a gente faz? fala aí pro pessoal
2: gente tem todos os meus trabalhos eles estão disponíveis lá no Instagram na descrição é só procurar lá é, Lili underline trombone. E eu tô com um trabalho agora do Du, que se chama Chamego Du, que tá lá no Instagram também, tá na descrição lá do, do meu Instagram. Só procurar lá e aí vai ter lá. O Du, ele trabalha com música brasileira, viu Foi
0: exatamente o vídeo, um desses vídeos que eu vi, que me chamou bastante atenção. que O som ali foi nervoso, foi muito, muito bacana mesmo. Parabéns pelo trabalho. Todos os links aqui de contatos com a Liliane vai estar aqui no post deste podcast, beleza? Vamos agora então para o Toca na Pista. Na pista é aquele momento que a gente pega o nosso convidado ou convidada de sopetão, porque o nosso convidado vai escolher uma música do coração, né? Pra gente escutar aqui. Então a nossa convidada vai escolher aqui uma música do coração pra gente escutar no final do programa. Mas
1: não trito. é qualquer música.
0: Exatamente. Tem que ser aquela pactou sua vida impactou assim. Pactou a sua vida, seu coração. Não precisa necessariamente ser uma música de bandas ou orquestras. É aquela música do coração mesmo, fica à vontade e conta a historinha, o porquê da música.
2: Eita, poxa.
0: <risos> é para pegar a desprevenida mesmo, tá? Porque aí vem aquela é... primeira vez. <risos>
2: Bom, vamos lá. Tem uma que foi no um, um, foi um carnaval, foi, foi uma loucura. Eu não sei se foi uma loucura. Não, não foi uma loucura, mas eu cantei no carnaval, então eu cantei ela, foram. Público gigante de Brasília. Opa! E aí a música do Gilberto que bloco é esse? Que bloco é esse? Eu quero saber. É um... E aí eu gosto pra caramba dessa música. Foi uma das músicas que foi muito doido, porque eu nunca tinha cantado pra um público gigante. Eu tinha cantado no chuveiro, talvez. E aí, <risos> e aí eu cantei pra um público gigante, assim. Foi, sei lá, umas duas semanas de preparação. Foi, foi uma coisa de louco. <risos> <risos> e aí essa música me impactou bastante. Sim.
0: Muito bem, legal. Bom pessoal, muito obrigado para você ouvinte que chegou até aqui. Você pode escutar esse e outros podcasts do Top 2 através do nosso site top2.com.br. Siga também as nossas redes sociais Todos os links estão no nosso site Mais uma vez, Felipe Sangali Muito obrigado pela sua participação Aqui mais neste soneto E mais uma vez, Liliane Muito, muito, mas muito obrigado mesmo Por compartilhar conosco Um pouco um pedacinho, né? Da sua história Valeu pessoal, até o próximo Top 2, Bandas e Fantas Valeu, até, tchau,
3: tchau Valeu. Yeah, tchau, tchau que bloco é esse? Que eu quero saber É o um mundo negro Que viemos cantar pra você Que bloco é esse? Que eu quero saber É o um mundo negro Que viemos cantar pra você Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos Black pau Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos Black pau oh! Branco, se você soubesse o valor que preto tem Tu tomava banho de peixe, ficava preto também Eu não te sinto minha malandragem, nem tampouco minha Crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black oh, oh, oh. Que placa é esse? Que eu quero saber É o um mundo negro Que viemos tentar pra você Que placa é esse? Que eu quero saber É o um mundo negro Que viemos tentar pra você Branco, se você soubesse O valor que preto tem